0: Üdvözlöm Önöket a Deep stage Önök a hitrádiót hallgatják, én pedig Reháker Andréa vagyok, és nagyon köszönjük, hogy minket választanak most így ezen a szép estén is. És most két olyan témát szeretnék érinteni, ami egyébként foglalkoztatja most az internetet. Az egyik az, hogy a Facebook hatalmas leépítésre készül, legalábbis erről számolt be a Daily és és mindezt azután, hogy... Elon Musk, aki megvette végül is a Twittert bejelentette, hogy ő is elég rendesen meg fogja ritkítani az alkalmazott létszámot. Egy-két olyan ide vonatkozó hírt is fogunk érinteni, ami egyébként a magyar sajtóban több helyen is megjelent. És a másik témám az pedig az, hogy vajon Irán és Oroszország között miért egyre szorosabb a kapcsolat, és hogy vajon ennek tényleg az az oka, amit hallunk a tévében, az újságokban, az interneten, mindenhol, hogy ugye a két párja összelet végül kényszerítve, mert hogy mind a kettőt nagyon erősen sújtják a gazdasági szankciók, és ezért kénytelenek társaságát keresni inkább. Nekem elárulom, nem ez a véleményem. Az a lényeg, hogy egy kicsit jobban mögé akarunk nézni ezeknek a dolgoknak, és aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Szóval a Facebook-kal kapcsolatos hír, az több helyen is megjelent. A Mandinár írt róla, írt róla a magyar nemzet is, és hát a déli is, meg a Rasha tudé is írt egy-egy cikket róla, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a Facebook elég rendesen meg fogja ritkítani az alkalmazottainak a létszámát. Nagyon sok mindenre hivatkoznak. Ugye Elon Musk nem olyan régen 3700 embert rugott ki a Twittertől és nagyon úgy néz ki, hogy Mark Zuckerberg is, vagy legalábbis az ő hozzá köthető cégcsoportnak az a 8700 munkavállalójából egy hasonló szám fog majd távozni. Egyelőre nem jelentettek be semmit, és ez megint csak ilyen felkapott hír, azért veszik át nagyon sokan, mert az eredeti cikk a Wall Street Journalban jelent meg, ami egy nagyon tekintélyes üzleti lap, és azért meri mindenki idézni, mint hogyha tényleg benfentes információk lennének, mert azért ennek az újságnak van egy óriási presztízse ezekben a kérdésekben, de egyébként tök simán kiderülhet, hogy nem lesz ilyen. Bár Zuckerberg a jelek szerint, meg a Wall Street Journal szerint eléggé ideges, mert ugye azt arról rengeteget beszéltünk a COVID alatt, hogy milyen óriási fejlődésen mentek át a közösségi média platformok, köztük a Facebook is, és hogy ők voltak az igazi nyertesei ennek az időszaknak. Viszont most, hogy vége van a covid és az emberek újra tudnak egymással interakcióba kerülni, meg lehet bevenni dolgozni, meg már nem kell annyi mindent csinálni az interneten. Nyilván nehezen áll vissza mindenki a normális kerékvágásba, de azért egyre kevésbé Lógunk már valószínűleg egy csomóan a telefonunkon, és úgy tűnik, hogy nem növekszik eléggé a Facebook, nagyon minimális növekedést tudott elérni az utóbbi időszakban, egyre nagyobb lett a konkurencia. Majd erről is vissza akarok utalni egy kicsit, mert ugye mi a konkurenciája? Hát a Telegram, ahol a konzervatívok, akiket lényegében kiszorítottak, Létrehozták a maguk is közösségi média platformját. Ugye ott van a kínai változata a Facebooknak, amit ugye a kínai állam cenzúráz, és igazából nem is használja senki más, csak a kínaiak. Meg hát megjelent a TikTok, és hirtelen a Facebookból már a nyugdíjasok platformja lett, tehát már szinte ciki az égenerációsok ég közül Facebookozni. Mert mindenki az Installog, meg a TikTokon, meg mit tudom én hol. Tehát rengeteg olyan új közösségi média platform van, ami sokkal népszerűbb, mint a Facebook. És hogyha emelli oda tesszük azt a hírt, hogy ennek a leépítésnek a keretében feloszlatták azt a bizottságot is, vagy azt a testületet, ami arra volt hivatott a Facebookon belül, hogy azt figyelje, hogyha létrehoznak valamiféle fejlesztést a cégen belül, akkor annak lesz a társadalomra nézve bármiféle káros hatása, etikailag, vagy bárhogy. És nagyon úgy tűnik, hogy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket ez a társaság, mert hát nagyon sok olyan ügy keletkezik a Facebook körül, ami egyébként a társadalomra igen-igen káros. De azért az egésznek az a tanulsága, vagy legalábbis a Wall Street Journal cikkből az jön le, hogy iszonyatos pénzbe kerül fenntartani ezt az egész cégcsoportot, óriási tömeg dolgozik benne, és igazából nagyon nehéz elképzelni sok szempontból, hogy ez a 8700 ember, ez vajon mit csinál? Mert vannak benne nyilván szoftverfejlesztők, vannak benne olyanok, akik kezelik ezeket a felületeket, akiért az, az újfajta, ehhez az újfajta informatikai, új iparákhoz, az tudja, hogy ezek már nem csak kifejezetten egy ilyen nagyon kötött platformok, hanem fejlesztők tömege, olyan, olyan fejlesztők dolgoznak rajta, akik nem feltétlenül facebook alkalmazottak. Tehát ezek ilyen nyílt platformok, meg, meg mindenféle saját kis dolgokat lehet benne csinálni. Aki ért az informatikához, az, az lehet, hogy most lehúzza rólam a keresztvizet, de én ezt így tudom elképzelni. Hogy, hogy alapvetően a külső felhasználók is fejlesztik a Facebookot, tehát nincsen feltétlenül arra szükség, hogy 8700 emberből ki tudja mennyi, az csak fejlesztéssel foglalkozzon. Van, van egy csomó marketinges, vannak benne értékesítők, akik reklámfelületeket értékesítenek, de hogyha megnézzük, hogy például nekem volt egy termem és volt oldalam, tehát a saját Facebook profilom alatt volt egy oldal, ami már nem aktív, amit ennek a lakáshétteremnek hoztam létre, és velem egyetlen egy ember sem beszélt, tehát az, ami reklámbevételt rajtam, keresett a Facebook, azt nagyjából algoritmusokkal, meg ilyen automata gombokkal generáltam nekik beállítgattam saját magamnak, hogy hogyan szeretném, hogy szórja az én reklámomat, amit én magamnak megcsináltam, és feltöltöttem, és akkor utólag küldött nekem mindenféle jelentéseket, amit nem tudtam nyilvánvalóan ellenőrizni, és aztán utána beütött a Covid, és abba is hagytuk a lakásétteremnek az üzemeltetését, de lényegében nem volt értékesítővel semmiféle kapcsolatom, tehát ezt is nehezen tudom elképzelni, hogy azokon azok az igen kulcsfontosságú ügyfeleken kívül, akik óriási pénzeket hagynak a Facebooknál, hogy azokon kívül bárki másnak lett volna a saját key account például. Szóval, ahogy Zuckerberg megfogalmazta, és valószínűleg jól érzi, hogy re- rengeteg ember dolgozik tök feleslegesen, meg nem is dolgozik, mert ugye ezek a cégek, amin általában az én generációm gúnyolódni szokott, hogy, hogy ezek a babzsákos, csocsóasztalos, ingyenitalautomatás, mindenféle nagyon szuper kolumbiai babkávés irodák, ahol az emberek nagy része, igazából arra hivatkozva, hogy a kreativitását így tudja növelni, a munkaidőnek a nagy részét a babzsákokon ülve telefonozással tölti, vagy 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 videójátékokat játszik. És hát ezt is valakinek finanszíroznia kell. És úgy tűnik, hogy ez a meta, a metaverzum, ami Zuckerbergnek az álma, ez a virtuális valóság, ami nyilván mi így tudjuk megérteni idősebbek ezt a dolgot. ez nagyon valószínű, hogy hihetetlen pénzt emészt fel, és már nem lehet olyan szinten össze-vissza mindent csinálni, mint eddig, mert nincsen annyi bevétel. Ehhez nagyon-nagyon hozzájárul az is, hogy egyértelmű bizonyítékok vannak rá, hogy a keresztény tartalmakat és a konzervatív tartalmakat durván cenzúrázza a Facebook. A Mandiméren megjelent egy cikk róla, és hogy az Doorsnak az egyik vezetője a heteknek is nyilatkozott ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy különböző katolikus, vagy ökomanikus, vagy nagyon nyíltan és egyértelműen keresztény szervezetek nem hirdethetnek, vagy megjelenik egy teológiai írás, amitől kiakad valaki, és akkor aztán úgy letiltják, hogy a felhasználók egymásnak üzenetben se küldhetik el ezeket, akkor letiltják, letiltottak egy festményt, amin Jézus filmeztelenül látható. Tehát egyszerűen látszik, hogy teljesen mindegy, hogy valami keresztény, akkor akármilyen őrültséget is csinálunk azzal, hogy letíjtjuk. Tehát azért egy, egy Rubens festményt letiltani azért, mert telenség van rajta, az szerintem ostobaság. Az egy műalkotás, és ezt tudja mindenki, tehát ezért letiltani. De közben pedig, ahogy mondtam a múltkor is már, hogy az iszlám államnak a toborzó videóit, meg az Izrael elpusztítását, agitáló iráni csoportoknak a videóit, meg a Hezbollah, a Hiszbuta, a Lér, meg tudom, tudnám sorolni számtalan olyan radikális szervezet működik a Facebookon, amire adásul hatással is van, igazi, valós társadalmi hatással, és ezeket meg nem tiltják le, és akkor itt az ember meg elgondolkozik, hogy akkor a kereszténység az vajon az, ami a baj. A Mandéner cikke alapján, ugye, amikor ez az ökomanikus szervezet megpróbált valamiféle jóvá kicsikarni a Facebookból, akkor csak annyi üzenetet írtak nekik, hogy nem egyezik meg ez a fajta bejegyzés a Facebooknak a szellemiségével. De hát, könyörgöm, nem a Facebook, az nem csak egy ilyen teljesen üres papírlap, amin a felhasználók posztolnak? Tehát milyen szellemisége van akkor a Facebooknak? Meg ez hogy működik? Tehát itt meg óriási kérdéseket vett fel ez az egész dolog, csak közben az történik, hogy az embernek nincsen kedve már a Facebookon semmit csinálni. Mert hogyha valami nem tetszik, akkor két perc alatt úgy letiltanak, hogy az ember a régi tartalmaihoz sem fér hozzá, és akkor mit tudunk csinálni velünk is? A hetekes kollégáimmal is rengetegszer előfordult, hogy a Facebook egyszerűen letiltja, és meg amikor a választások voltak, ugye a Trump kérdésben is az ember megoszt egy bejegyzést, és akkor oda volt aláírva, hogy, hogy ennek a dolognak a valóság tartalmáról már születtek más bejegyzések, és kiderült, hogy ez nem igaz. És akkor ne arra az én véleményem az az én véleményem arról lehet, hogy születtek más posztok a témában, de az én véleményem az nekem valóságos, és az nem egy tényközlés, hanem a véleményem, de azt se írhattam le, hanem ugyanúgy le volt korlátozva, nem lehetett megosztani, meg leszették a képet. Tehát azért ezt nem fogják meghállálni a felhasználók, mert nem vagyunk birkák, hanem az ember arra akarja használni a Facebookot, amire való a családtagjaival megosztani dolgokat, akikkel régen találkozott, vagy fényképeket feltenni arról, hogy voltunk valahol, és akkor láttunk valami szépet. Tehát kommunikálni az emberekkel, és hogyha nekem az a véleményem, mert én egy kimondottan, nyíltan keresztény ember vagyok, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, akkor ahhoz a Facebooknak semmi köze nincsen, mert az az én véleményem. És hogyha ő tényleg annyira nagyon odafigyel arra, hogy minden etikus legyen, és ne sértsen senkit, akkor vajon engem miért korlátoz be? Tehát ki hogy dönti el, hogy ki az előrébb való, meg ki az, akit hátra kell sorolni. A másik az, hogy ez, hogy, hogy most rájöttek, hogy ennyi pénzt felemészt ez a rengeteg minden, amit csinálnak, az is mutatja, hogy nem is arra fókuszálnak, ami igazából fontos. Tehát nem azt nézik, hogy valami fejlődik, vagy nem, hanem kitalálták ezt a metaverzumot, és valószínű, hogy mindenki rácuppant, 850 millió féle különböző ötlettel előálltak a munkavállalók, de mivel nincsenek határidők, legalábbis a Wall Street Journal cikke alapján, nincsen elvégezve a munka. Tehát a számítástechnikában, vagy az informatikában lehet tudni, vagy legalábbis ez egy nagyon jó fokmérője valaminek, hogyha teljesítik a megbízást az informatikusok. Na most nagyon úgy tűnik, hogy itt ez a fejlesztés, ez nem halad olyan jól, viszont iszonyatos emészt fel. Tehát lehetséges, hogy, hogy itt kell keresgélni, és nem azzal foglalkozni, hogy vajon azok, akik posztolnak, a világnézeti meggyőződése az vajon egyezik annak a platformnak a gondolkodásával, vagy a gondolatmenetével, ami egyébként azért nem hajlandó magára nézve elfogadni különböző jogszabályokat az Egyesült Államokban, amivel egyébként felelősségre lehetne vonni, hogy megengedi az iráni radikális szervezeteknek, hogy emberek meggyilkolására úszítsanak, meg különböző linkekkel el lehet érni olyan oldalakat, ahol már, mit tudom én, vegyi fegyvert vagy, vagy piszkos bombát lehet csinálni. Jó, tudom, Tom clancy a könyveiben is le van írva, hogy lehet lekötni a héliumatomot a hidrogénbombában, de azért ez mégiscsak valamivel kicsit erősebb azért, mint azt elmondani, hogy Jézus Krisztus vagy a, a lelki áldozat egy katolikus teológusnak a tollából, hogy az micsoda. Tehát a kettő között óriási égbe kiáltó különbség van, Tehát az a helyzet, hogy hogy ez, ez egy ilyen bődületes képmutatás, és közben meg nem lehet őket felelősségre vonni, meg nem lehet leszabályozni sem, mert hogy azt mondják, hogy ők nem szolgáltatnak tartalmat, hanem csak egy platformot adnak. Magyarul nem felelnek azért, ami fel van téve erre a platformra. Csak hát túl sokat ekézik őket azért, mert nagyon úgy tűnik, hogy ők beleavatkoznak különböző algoritmusokkal, bizonyos politikai folyamatokban az Egyesült Államokban. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy a Google is beavatkozik, tehát amikor az ember keres valamit, és az első három-négy-öt oldalon nem, nem ugrik fel olyan tartalom, mert hogy pont le van tiltva az algoritmusban, akkor azt nekem nem mondja senki, hogy ez egy teljesen objektív, abszolút független platform, amin én határozom meg, hogy mit szeretnék. Tehát nagyon durván, nagy szükség lenne arra, hogy le legyenek szabályozva, viszont az amerikai törvényhozás ezzel már nagyon elkésett. Ugye az emberek azt hiszik, hogy a Facebook az olyan, mint a társadalombiztosítás, hogy azt így rendelkezésére bocsátják, és akkor az úgy van, bemegyek az orvoshoz, és akkor tudja, hogy ellátnak. De ez is magáncég. Tehát, ha meg a YouTube magáncég, ez nyilván ugyanaz a bölcső, az Instagram ugyanabba a cégcsoportba tartozik, a WhatsApp, és így tovább. Ezek mind valakiknek a tulajdonában vannak, és azok meghatározzák, hogy mit lehet rajta csinálni, és mit nem. De akkorára nőttek már, és olyan sok ember használja őket, hogy igazából most már borzasztóan nehéz megfogni. Megreadásul most mi van? Elkölt, Írországban van például a Google-nek a székhelye. Amerikai törvényhozó testületek nem gyakorolnak joghatóságot, vagy jogfennhatóságot a fölött, a része fölött a cégnek, ami nem Amerikában van. És akkor hogyan vonja valaki felelősségre? Vagy hogyha történik valami az interneten, akkor az vajon hol történt? Melyik országnak a területén? De hogyha 85 felé szét van szórva a különböző IP címekkel, akkor vajon az milyen joghatósággal esik? Tehát ezek olyan dolgok, amiket akkor kellett volna végig gondolni, mielőtt kiengedtük a palackból a szellemet, mert most nem lehet már őket leszabályozni. Meg hát ugye az én veszőparipám, a Twitter, ami most már egyesek szerint jó kezekben van. Én azért azt mondom, hogy még mindig várjuk ki a végét, mert az én számomra Elon Musk sem a normalitásnak a képviselője az, hogy most lát egy lehetőséget ebben a fajta úgynevezett konzervatív kommunikációban, meg hogy azt mondja, hogy szólásszabadság legyen, mert ez tetszik sok mindenkinek. Azért én nem gondolom, hogy most ő lett az bajnok, szóval szerintem ne várjunk tőle túl sokat, örüljünk neki, amikor kap valamit a konzervatív oldal, de azért ne gondoljuk, hogy most ő lesz a megmentője majd a nagy amerikai konzervativizmusnak. Minden esetre, amíg ő nem volt, addig azért simán megcsinálta a Twitter, hogy Donald Trumpot a 9 millió követőjével együtt kilőtte a, a Twitterről. És akkor mit tud csinálni az amerikai elnök? Hát semmit. És ha bepereli, akkor mi van? Lehet, hogy több éven keresztül elpereskednek, és akkor közben kárba veszett az egész munka, amivel azt a 9 vagy 10 millió követőt felépítették. Mert azért ez egy csomó munka, meg idő, mire az embernek lesz ennyi követője, akármelyik közösségi média platformon. És akkor ezek a cégek, ha úgy van, akkor azt mondják, hogy köszönjük szépen. És akkor nem tudunk ellenetenni, mert hogy őnek nincsen olyan vonatkozó jogszabály, vagy, vagy rájuk vonatkozó jogszabály, Amivel meg lehetne fordítani a dolgokat. A Déli is igazából, olvasom sűrűn a Déli a cikkeit, de valahogy nem tudom, olyan érzésem van, mint amikor a külföldi ismerőseim megosztják, hogy Szilveszter Stallone megtért, meg hogy Justin Bieber abszolút mint a keresztényé vált. És akkor az ember így felhúzza a szemöldökét, hogy jó, persze, tudjuk majd, amikor megtermi a gyümölcsöket, meg tényleg látjuk az életében, hogy van változás, akkor majd elhiszem, egyébként meg ez csak egy ilyen szenzációhajház hír. Na most olyan érzés kicsit néha a déli olvasni, mint hogyha ilyen lenne, hogy megtért Szilveszter Stallone. És akkor Elon Musk lett most a konzervatívoknak a főhőse és a bajnoka, meg minden. Hát, én nagyon kíváncsi leszek erre, és örülök neki, hogyha ebben valóban lesz majd egy ilyen elmozdulás, de tényleg, ahogy mondtam, nem gondolom, hogy olyan nagy feneket kellene ennek keríteni, mert Elon Musk nagyon sokszor megmutatta már, hogy zseniálisan jól érzi, hogy a piacnak melyik részébe kell neki éppen bemozdulni, mert hol fog a legnagyobb profitot generálni. És van egy olyan érzésem, hogy ez az egész Twitter téma is nem emberbaráti szeretetből történik, hanem azért, mert hogy ebben is lát üzleti lehetőséget teljesen egyértelműen. És azért nyilván le a hogy kifizetett egy csomó adósságot, amit a Twitter felhalmozott, meg kirúgott ő is egy csomó olyan embert, aki nagy valószínűséggel nem csinált semmit. De majd meglátjuk, hogy azok a változások, amiket hoz, azok neki milyen anyagi lehetőségeket fognak majd generálni. Tehát az például, hogy már prémium változatot akar bevezetni, ez egyértelműen mutatja, hogy ő ebben pénzt lát. És nem arra megy, hogy mindenki regisztráljon a Twitterre, mindenki mondja el, amit akar, hanem mindenki regisztráljon prémiumra, 8 dollárért havonta. És így el tudom fogadni, hogy, hogy ő ebbe belefektet pénzt, mert az egy vonalban van azzal, amit eddig a többi cégében is csinált, mindenféle ideológia nélkül, és ezért emlékezzünk vissza, hogy ő is egy ilyen baloldali, megmondó ember volt egészen addig, amíg át nem állt a másik oldalra. Tehát először nézzük meg a gyümölcsöket, aztán majd meglátjuk. És hát kíváncsi leszek, hogy vajon hány embert küld el a Facebook, meg mi lesz majd a narratíva. Hát elítólag ez az Etikai Bizottság, akik azt nézték, hogy a fejlesztéseik azok mennyire befolyásolják negatívan a társadalmakat, Állítólag majd ilyen ilyen célzott projekteken fog még együtt dolgozni, de így, ahogy van, ez így megszűnt is. Lehet, hogy ez az első lépés az őszinteség felé, hogy feloszlattak egy teljesen fölösleges szervezetet, mert hogy igazából pontosan azt nem érte el, ami egyébként kimondva a célja lett volna. Szóval mindenféleképpen nagyon érdekes ez az egész dolog, és hát továbbra is azt mondom, hogy ezért ne vegyünk mindent készpénznek, amit hallunk. És akkor akarok egy kicsit beszélni egy másik ellentmondásos témáról is, mert ott is nagyon érdekes dolgokat lehet hallani a sajtóban többféle irányból is. Ez a mai videó is eléggé ellentmondásos témát fog feszegetni, mert mostanában nagyon sokat lehet hallani róla, hogy az oroszok és az irániak között egyre jobban szorosabban kialakuló kapcsolat látszik. És például a múlt héten a sajtóklubban is téma volt ez az egész, és ez alapvetően egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert most a nyugatiak arra hivatkoznak, tehát több sajtóorgánum arra hivatkozik, hogy igazából azért kénytelenek az oroszok az irániak felé fordulni, mert hogy a szankciók azok működnek. Na most én ezt száfolnám, És ez a videó, ez lényegében arról fog szólni, hogy megpróbálom bebizonyítani, hogy szerintem ez miért propaganda. És azt nem tagadjuk le, hogy létezik egy nagyon erős gazdasági kapocs irány és az oroszok között, de szerintem nem azért, mert működnek a szankciók ellenük. És ezt azért szeretném majd egy kicsit jobban is kifejteni, úgyis mindenki alá fog kommentálni, ami valószínűleg elkerülhetetlen, de ennek örülünk is. Tehát nyugodtan lehet velem egyet nem érteni. Ez most az én saját véleményem, amit egyébként megpróbálok majd bizonyítékokkal is alátámasztani, hogy mire, mi, miből jutottam el erre a következtetésre. Szóval például a mai napon olvastam a Resetudé egyik biznisz cikkét, amely szerint az oroszok, tehát a Gazprom lényegében, meg az iráni külügyminisztérium, bejelentette, hogy egy 40 milliárd dolláros megállapodást kötöttek Irán és Oroszország egymással, és ennek van nagyon sok vetülete, de lényegében arról szól, hogy földgázt és kőolajat cserélnek egymással. Az irániaknak is jó, mert akkor tudnak értékesíteni, lesz bevételük, meg kapnak hozzá jó minőségű vagy jobb minőségű kőolajat az oroszoktól, Az oroszoknak is jó, mert van egy új felvevőpiacuk, tehát tudnak hova értékesíteni, tehát ez mindenkinek jó. Mert ugye itt már, amióta figyeljük ezeket az eseményeket, megtanultuk, hogy a kőolaj nem mindenhol egy forma, sőt, és azért ugye az irániak egy más minőségű kőolajat tudnak a rendszerükbe betáplálni, de ha nem is így lenne, akkor is azért ez egy mozgást jelent egy befagyott kereskedelmi környezetben, mert ugye az irániak ellen is nagyon kemény szankciók vannak életbe léptetve. És közben ezt megerősíti az is, hogy ugye van a csatornámon néhány beszéd, minden héten igyekszem lefordítani egy olyan beszédet, amit nem nagyon tudnak máshol meghallgatni, vagy lehet, hogy csak ilyen kiragadott foszlányokat látnak a hírekben, de sokszor érdemes végighallgatni az egész beszédet, és azért, hogyha bele tudom sűríteni 20-25 percbe, akkor megpróbálom ezeket megfelelő színvonalon lefordítani. És lefordítottam Vladimir Zelenszkének a nyilatkozatát, a G7 csúcs találkozóján, és ott azért szembetűnő volt, hogy arra hegyezik ki, hogy a Kiev elleni támadásokat azokat az oroszok, főleg iráni drónokkal hajtják végre, tehát ilyen sahid rakétákkal hajtják végre, és hogyha azt számoljuk, hogy mondjuk egy nap 84 rakétát lőnek ki az oroszok Ukrajnára, vagy hát Kijevre, akkor meg lehet számolni, hogy hány darab ilyen sahíd rakétát vagy drónt kellett vásárolni Irántól, akik aztán ebből is nyilván bevételhez jutottak, és akkor így próbálta ebbe az irányba elvinni Zelenszkij, hogy lám-lám, terrorista állam, és így tovább. Nyilván ezt nem fogjuk tagadni, meg lassan azért kiderül, hogy akkor is, ha az oroszok tagadják, azért vannak rakéták, amik kirepültek Kiev felé. Arról sem akarok beszélni, hogy a civil célpontok azok valóban civil célpontok-e, és hogy direkt civil célpontok felé irányulnak ezek a támadások, mert ez most nem téma, de itt is azért láttunk már mindenfélét, tehát azért ennek van egy módja a mostani modern hadviselésben, hogy hogyan lehet civileket úgy belerángatni egy ilyen konfliktusba, hogy aztán fellessen őket ilyen jellegű propagandára használni, tehát itt senki nem fehér, meg senki nem fekete, hanem mondjuk úgy, hogy mindenki sáros, mert az oroszok lőnek, az ukránok meg oda viszik a civileket, vagy a civilek fölé a civil célpontokba helyezik el azokat a dolgokat, amiket aztán az oroszok ki akarnak lőni. De mindegy, térjünk vissza az eredeti kiinduló témához, hogy vajon azért történik-e ez a nagy összefonódás Irán és Oroszország között, mert hogy léteznek ezek a gyönyörű szankciók. Itt meg kell, hogy említsek egy New York Times cikket, ami nagyon is meglepő több szempontból is, mert a New York Times nem szokott ilyen témákban alapvetően tárgyalagos cikkeket írni, hanem eddig szinte a többi főáramú médiához hasonlóan a propaganda jellemezte. És ez a cikk, ez egy kifejezetten érdekes aspektusát mutatja meg annak, hogy honnan van az oroszoknak pénze arra, hogy finanszírozzák a háborút. Ennek is, mivel ugye nem fizetős cikk, ami kifejezetten megint csak meglepő, hogy miért nem fizetős, azért szinte minden fizetős a New York Times-nak az oldalain, Ezért bemásolom ezt is ide a videó alá, hogy lássák. Vannak benne ilyen nagyon szemléletes infografikák, és ugye egészen könnyen lehet érteni annak is, akik nem tudnak angolul, hogy miről is szól ez az egész téma. És ugye, ha csak az infografikákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a szankciók hatására, vagyis a háború kirobbanása óta Különböző országoknak az oroszokkal lebonyolított kereskedelmi forgalma az hogyan változott meg. Ugye nem leglepő a számunkra, hogy Kínával 64% növekedés figyelhető meg, de az például, hogy Hollandiával 32%-os növekedés figyelhető meg, Belgiumban 81%-os növekedés figyelhető meg, az viszont már igenis nagyon érdekes. Indiával 310%-os növekedés, Spanyolországgal 57%-os növekedés, és hogyha nagyon-nagyon szigorúak vagyunk, azt mondjuk a németek azért eléggé keményen tolják ezt a szankciós politikát. A németeknek a saldó, tehát a csökkenés és a növekedésnek az egyenlege, az minusz 3%. Tehát szinte elhanyagolható magyarul. Azok, akik a hihetetlen nagy demagógiával az Európai Unióban például minket ekéznek, hogy nem vagyunk hajlandók a szankciókban mindenáról részt venni, azok maguk sem vesznek ebben részt, vagy legalábbis csak bizonyos mennyiségben, és csak bizonyos falügyekben, amik nem érintik őket annyira negatívan. Mondjuk láttuk, a németek azért csúnyán lából lőtték magukat ezzel az energiatémával, de nagyon úgy tűnik, hogy más szempontból viszont más termékekben meg visszahozták ezt a kiesést, és összesen 3%-ot csökkent a kereskedelmi forgalom, az azért eléggé szemléletes. És ha megnézzük az összegeket, hogy ez mennyit jelent, azt is látjuk, hogy mivel mindennek felment az erről, ezért az olyan nagyon nagy mennyiségben nem, nem okozott kiesést. Jó, hát az Egyesült Királysággal nagy mennyiségű kereskedelmi forgalom visszaesés történt, de ő az egyetlen, kvázi, az összes többivel, mindenkivel hatalmas növekedés történt, ami egyébként hihetetlenül érdekes. És akkor, ha viszont a szankciók az oroszoknál nem okoztak bevételkiesést, hanem pluszt pénzt hoztak, akkor vajon mi szüksége volna arra Oroszországnak, hogy Iránnal üzleteljen, ami egyébként egy terrorállam, párja és itt tovább. Meg mi keresni valója lenne Iránnak az oroszokkal? Mondjuk onnan abból az irányból már könnyebb egy kicsit ezt magyarázni, mondjuk ebből, az, ebből a szankciós irányból. Nekem az a véleményem, hogy az oroszok azért nyitnak Irán felé, mert, vagy az orosz politika lényegében már nem az emberek, hanem mindig a politikusok csinálják ezeket a a dolgokat, akik az országot irányítják. Szerintem azért nyitnak, mert hogy közösen akarnak bosszút állni azokon, akik őket folyamatosan ki ki akarják rekeszteni. Van egy nagyon érdekes anyag az ultrahangon, ezért is érdemes szemlézni az ultrahangot, mert rengeteg nagyon-nagyon jó interjú van, és nem csak egysékú, nem egy témában, hanem rengeteg különböző nézőpontból, szóval szerintem zseniális. És ebben az interjúban egy ukrán hölgy, aki egyébként magyar felmenőkkel is rendelkezik, elmondja, hogy az ukrán meg az orosz néplélek az vajon hogyan éli meg ezeket a szankciókat, mi hatása van őrájuk a szankcióknak. És azt az érdekes kijelentést teszi ez a hölgy, hogy az ukránok, nem is az ukránok, hanem az oroszoknál, ez egy nagyon erős bűntudatot okoz, egy ilyen óriási lelki terhet, ami nemhogy elfordítaná őket Putyintól, hanem még inkább hozzáhajtja őket, mert ugye Putyin alatt nagyon erősen megnőtt az életszínvonaluk. És azért Putyin az egy bizonyítottan képes, kompatibilis, nem kompatibilis, hanem kompetens politikus, és ezért... Visszamennek Putyinhoz, hogy jó, akkor mivel nem foglalkozik velünk senki, mindenki minket utál, ezért akkor gyere és old meg megint, mert már megoldottad. Az irániak, hogyha most oda tesszük az egész mellé, hogy van egy tüntetéssorozat, amit nagyon-nagyon valószínű, hogy amerikai, meg szolgálati segítséggel sikerült ilyen szintre eszkalálni ebben a radikális államban, és most én itt nem szeretném ezt úgy feltüntetni, mintha ez a tüntetés, ez nem lenne jó, mert alapvetően én teljesen ellenzem azt az államberendezkedést, ami Iránban van. De most csak nézzük azt, hogy van egy ország, ami a saját érdekeinek megfelelően politizál, és most oda megy egy külföldi titkosszolgálat szolgálat egy csomó embert, akik egyébként nyilvánvalóan elégedetlenek, mert azért ott elég erősen nagy hatása van a szankcióknak, tehát Irán ellen azért sokkal súlyosabb, szankciók vannak életben, mert irántól nem függ senki. Az oroszoktól meg függ egy csomó mindenkinek a gazdasága, mint ez az elmúlt hónapokban eléggé eklatánsan szépen kiderült. Tehát az oroszokkal nem lehet azt megcsinálni, mint amit az irániakkal meg lehet csinálni. Ezért ugye van egy óriási elégedetlenség, oda mennek lesz egy óriási tüntetéssorozat, ami egyébként alapvetően jó, viszont a politikai vezetést arra irányítja, hogy valahogy megakadályozza és bosszút álljon azokon, akik egyértelműen kirobbantják ezeket a dolgokat. És ugye persze kiáll mögötte, hát az irániak is azt állítják, hogy Amerika, tehát biztosan a CIA csinálja ezt is, mert azért láttunk már ilyet máshol is, meg a nyilvánosságra hozott dokumentumokból azért lehet látni, hogy hogyan működik a CIA sok helyen, meg hogyan működött évtizedekkel ezelőtt már. Tehát simán el tudjuk képzelni, hogy amerikai heccelésre van ez a nagy tüntetéssorozat, meg előre kifizetett emberek, akik így véletlenül Amerikában lettek kiképezve, ezek gerjesztik. És akkor az oroszokkal, akik hasonló szankciókkal el vannak igazából idegenítve attól a közösségtől, ahová szeretnének tartozni, akkor szerintem azért fognak össze, hogy bosszút álljanak. Tehát ez egy ideológiai kérdés az oroszok részéről szerintem. És hogyha megnézzük, hogy az amerikaiak, meg úgy alapvetően Nyugat-Európa tökéletesen félreérti az egész helyzetet. Mert ugye pont ez a hölgy is Mirko Anna Regina-nak hívják, tehát ha valaki rákeres a YouTube-on az ultrahangnak a videói között, akkor látja ezt ezt az interjút, és szerintem érdemes meghallgatni, mert egy csomó mindenre választad, hogy miért úgy reagálják le az oroszok a dolgokat, ahogy lereagálják. Tehát az a lényeg ebben, hogy az amerikaiak azt hiszik, hogy mindenki úgy reagál, mint ahogy ők reagálnának. Tegyük fel, van egy erős valamilyen állam, vagy, vagy ország, ami erősebb, mint az amerikaiak, vagy mint egy nyugat-európai ország, életbe léptet ellenük valami szankciórendszert, nem tudnak hozzájutni azokhoz a javakhoz, amiket, amikhez eddig hozzájutottak, és akkor mi lesz a vége? Fellázad a nép, megpucsolják a kormányt, és valaki olyat ültetnek be a helyére, aki majd megoldja, hogy ami miatt kiakadt az az ország, aki szankciókat léptetett életbe, hogy az megenyhüljön, és akkor elmenjenek a szankciók. Mert ugye a nyugati, nyugat-európai társadalmakban mindenek fölött a kényelem, meg a fogyasztás az Isten. Tehát az a lényeg, hogy mindenük meglegyen, hogy legyen azonnal gomnyomásra, amit akarnak, mindent meg lehessen kapni, hogyha ő meg akarja venni, akkor ne kelljen egy-két napnál többet várni, és ugye erre megy ki az egész Amazon, erre megy ki a Netflix, az összes többi minden erre megy ki, csak hát az a helyzet, hogy az irániakat sem mozgatja, ez a fajta fogyasztói szemlélet, meg az oroszokat sem. Viszont a nyugat azt hiszi, hogy ezzel pontosan ezt fogja kiváltani, de közben nem ezt váltja ki vele, hanem azt váltja ki, hogy ebből lehet, hogy nagy probléma lesz. Mert, mert ugye az oroszok már korábban is benne voltak azért abban, hogy finanszíroztak egy nagy részt az iráni atomprogramból, meg hogyha most egymás karjaiba hajtják ezeket az országokat. És mondjuk a törökök nem tudnak az oroszokba valamiféle értelmet belecsiholni, mert ugye a törökök nem annyira szeretnék, hogy irány helyzetbe kerüljön a közelkeleten, és nem is nagyon lenne jó a szaudiak, már most farkast kiáltanak, ugye olvastuk ezt is, hogy... Arról beszélnek a szaudiak, hogy, hogy szinte küszöbön áll egy iráni támadás ellenük, és azt azért megérrezné Amerika is, mert ugye a kóser olaj forrás lehet, hogy, hogy kieséseket okozna, vagy tapasztalna egy ilyen támadás esetén, akkor is, hogyha ott vannak az amerikai katonák, és vissza tudnak verni egy ilyet, de azért lehet, hogy problémát okozna, vagy nagyobb feszültséget, tehát ez egy probléma. Tehát ha nem sikerül a törököknek valamilyen módon ebben áttörést elérni, mert azért a törökök még beszélnek az oroszokkal. Ugye a múlt héten fordítottam le erdoğan a beszédét, amit az európai politikai közösség megalapítása után mondott Prágában. Tehát ő azért még dicsekszik azzal, hogy ő mindenkivel hajlandó le- leülni, tehát az ukránok is, meg az oroszok is beszélnek vele. Tehát hogyha megpróbálja meggyőzni róla Putyint, hogy nem olyan jó az irániakkal üzletelni, akkor lehet, hogy el tudunk kerülni egy igen nagyon gyorsan befejezett iráni nukleáris programot, amit ugye meg akarnak akadályozni ezekkel a szankciókkal, csak hát mivel annyira akkora arrogancia van a nyugati társadalmakban, hogy, hogy igazából nem hallandóak megnézni, hogy kivel állnak szemben. És mint a hülye gyerek, egyszerűen teljes erőbedobással neki mennek a pofonos ládának, és aztán utána meg csak nézünk, mint a pislognak, mint a halaszatyorban, hogy vajon ez honnan jött, meg hogy lehitezik, hogy nem úgy reagáltak. Hát azért, drágáim, mert nem ugyanúgy vannak bekötve, mint ti. Teljesen más az orosz néplélek, és ezért pont beszélgettünk róla a férjemmel, hogy mennyire szomorú. Hogy az oroszokat mindenki totálisan negatív színben állítja be. De hogyha valaki olvasott már életébe tolasztolt, vagy mondjuk pont az egyik barátnőm mesélte, jöttünk haza egy ilyen barátnős sütizésből, és hogy az ő egyik barátnőjének a lánya az egy ösztöndíjjal Moszkvában tanul az egyetemen. És elmondja, hogy mintha száz évvel visszament volna az időben, olyan erkölcsi állapotok uralkodnak Oroszországban. Na emberek, ezt kellene szerintem figyelni, hogy ott van egy, egy erkölcsös, alapvetően stabil identitással rendelkező nép, akikre adásul igen komoly kultúrával rendelkeznek, és tele vannak értékkel, és lehet, hogy most egy őrült vezeti őket, akit már elragadott a háborúnak a hevei, és, és hibát hibára halmoz, de ettől függetlenül azok az emberek ettől valószínűleg ugyanúgy szenvednek. Bár azt mondja a barátnám, hogy nem érzékelik annyira a háborút még otthon. Tehát szerintem el kellene kezdeni a Nyugatnak valamilyen módon foglalkozni azzal a másik oldallal, és a másik oldalnak a motivációit is megérteni. És ugye hatalmas demagógiával papolnak mindenkinek az esélyegyenlőségről, meg a demokráciáról, meg a mindenről, de közben meg ők, ha az már ellentétes az ő gondolatmenetükkel, akkor azt már nem hall, nem hajlandó eltűrni. Pedig a demokráciának pontosan az a lényege, vagy a szabadságnak, hogy mindenféle nézet egymás mellett megfér, és tud létezni úgy, hogy az egyik nem akarja kiirtani a másikat. Na most én ilyet még sehol nem láttam, de azért... Az a helyzet, hogy ezt kellene erősíteni, mert az igazi szabadságban mindenki elmondhatja a véleményét, és az igazi szabadságban mindenki tekintettel kell, hogy legyen a másikra. És nem az van, hogy azért, mert én erősebb vagyok, és simán leütlek téged, mint amit most az, az amerikaiak csinálnak. A CIA oda megy agy, egy másik országba, és akkor simán beavatkozik a belpolitikába, vagy mint nálunk ez a drága nagykövet, aki egy teljesen elhibázott gondolatmenet mentén erőből, hatalmas arroganciával beleavatkozik a belpolitikánkba, pedig semmi köze hozzá. Ezek mind azt mutatják, hogy egyrészt lebecsülik az ellenfelüket, másrészt nem tisztelnek senkit. És ezt kellene valahol visszametszeni, mert szerintem ez egy szomorú dolog. És pontosan ezért nem tudok amerika párti lenni, hanem valóban az ember itt ül a Kárpát-medencének a közepén, egy kicsi országban, és azon gondolkozik, hogy vajon Hogyan fogjuk elkerülni ezt a hatalmas kataklizmát, amit itt mindenki kilátásba helyezett, úgy, hogy hogy valahogy ki tudjunk lavírozni ebből a gödörből. Szóval nagyon-nagyon jó lenne, hogyha elkezdenék tisztelni egymást a felek, de sajnos azt látom, hogy az amerikaiak addig, amíg el nem érik a pofonos ládának a legalját, addig nem fogják megérteni. Csak sajnos attól tartok, hogy a pofonos ládába abba bele fog kerülni nagyon sok más is nem csak az amerikaiak, hanem több más nemzet is. És most olvastam egy könyvet az első világháborúról, ahol azért 10 milliók haltak meg teljesen értelmetlenül, és hát nem nagyon fűlik az ember foga egy ugyanilyen konfliktushoz. Szóval remélem, hogy nem fog rá sor kerülni. Most arra nagyon megköszönöm az önök figyelmét, és mondom, nyugodtan kommenteljenek, lehet velem vitatkozni, és nyilván kultúrált módon, tehát azért, aki mindenféle hát oda nem illő dolgokat, érozokat ki fogjuk szel- szelektelni, és le fogjuk törölni, de kultúrált módon igen is örülök neki, hogyha valaki érvel, mert azzal az éllátókörömet is szélesíti. Minden esetre nagyon köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok Önöknek, legyen egy nagyon sikeres hetük a viszont hallásra.